0: Hola, buen día. Bienvenidos a nuestro último episodio de la primera temporada de Lo que nos nutre podcast. Y en este capítulo lo que quisiera es que te puedas llevar un ritual que de alguna manera recapitula a los anteriores que ya hemos ido trabajando. John Kabat-Zinn dice que la atención es una manera de hacernos amigos de nosotros mismos y de nuestra experiencia. Y con esta idea de base me gustaría preguntarte si te has planteado que el cultivo de la atención y de la autocompasión son una forma de autocuidado. Paul Gilbert plantea que nuestro cerebro responde a un condicionamiento que es fruto de la necesidad de nuestra especie de defenderse. Y es que hemos estado bajo ataque desde los inicios de la humanidad y esto ha hecho que nos acostumbremos a defendernos de ese tigre dientes de sable para sobrevivir. El punto es que esta forma tan defensiva que hemos aprendido a lo largo de la historia de la humanidad pues no es la mejor manera de enfrentar a esos dientes de sable de hoy. Por ejemplo, al tráfico, a los bancos que te pueden embargar la casa porque no has podido pagar pues no se les enfrenta de esta forma reactiva, nerviosa y mucho menos mandándolos al diablo. Se enfrentan en realidad siendo productivos y gozando de cierta paz, de una ecuanimidad básica que nos permite poder pensar y decidir sobre cuál es la mejor manera de proceder y llegado a este punto es muy probable que tú como yo te estés preguntando cómo se adquiere esa paz que nos ayude a enfrentar los desafíos de cada día y parte de la solución digamos tiene que ver con tomar un poco de perspectiva de hacer espacio Creo que en mi experiencia te podría decir que un poco la clave también está en crear calidez. Es como si estuviéramos generando una especie de apapacho ¿no? o un abrazo. Como esa voz amorosa que nos dice, estás bien, puedes relajarte. No es necesario ni útil vivir a la defensiva o vivir tan tenso. Justamente ese es el papel de la compasión, que es el ingrediente básico para poder practicar la atención plena. Y esto me gusta mucho como lo explica Paul Gilbert. Él nos dice que tenemos todo un sistema de regulación emocional llamado sistema de calma. Y su función es la de bajar la atención, disminuir el estrés o esa ansiedad que hoy nos altera. Es algo tan propio de la especie como el mecanismo de atacar para sobrevivir. Pues todos los mamíferos venimos de una madre que nos cuidó. Y por instinto nos hemos abierto a ser cuidados. El problema es que nuestros cuidadores primarios no fueron perfectos. En algún momento nos descuidaron o no nos respondieron como esperábamos o como necesitábamos. Y esto hizo que fuéramos acumulando actitudes de protección, retrayéndonos, aislándonos. Y en ese aislamiento, pues se puede sobrevivir, pero no se vive bien. Porque somos seres sociales y necesitamos nutrirnos de la relación. Y es entonces que puede ser muy útil el entrenamiento de la compasión. Pero, ¿qué es la compasión? ¿Desde dónde la estamos entendiendo? Bueno, desde esta mirada la compasión se define como el poder ser sensibles al sufrimiento con apertura y con el genuino deseo de aliviar el dolor. Como cuando tienes ante ti a un niño o a un ser que es vulnerable, no sé, quizá un gatito o un perrito, que sufre y entonces empatizas con él. Y de manera muy natural surge en ti el deseo de aliviar ese sufrimiento. Es una forma de amor, es una forma de cuidado. Y justamente de ahí surge el autocuidado, el cual debe ser desarrollado porque no se nos da de una forma espontánea. Lo espontáneo es ser defensivo, atacar por reflejo. Y los expertos señalan que esto nos lleva incluso a atacarnos a nosotros mismos o a regañarnos con mucho enojo. Por ejemplo, cuando las cosas no salen como espero que salgan, me regaño. ¿Te suena? ¿Te regañas? ¿Te criticas a veces al grado de invalidarte o de hacerte sentir incapaz? Los efectos no son agradables y nos debilitan muchísimo. Y en el mundo actual necesitamos mucha energía para sobrevivir y para vivir bien. Necesitamos estar bien. Hoy el bienestar no es un lujo, es una necesidad. Entonces te invito a desarrollar tu compasión hacia ti mismo como una alternativa al autorregaño y al juicio que nos invalida. Y te voy a invitar a hacer un ejercicio para probar esto. Y este primer ejercicio tiene que ver con algunos eh, rituales que ya te había compartido yo en algunos episodios anteriores. Por ahí seguramente recordarás que practicamos la sonrisa, la respiración consciente, y es un poco hacer una fusión de estos dos recursos. Te invito a que trates de estar atento a cómo puedes aprovechar algunos momentos de tu día para generar una media sonrisa, suavemente, cuando se pueda, sin forzar. Recuerda que lo importante es persistir y ser muy gentil contigo mismo. Y por supuesto, siempre es bienvenida a la creatividad. Si de pronto sientes que no tienes tiempo o ganas, al comienzo basta con un minuto o hasta menos el asunto es hacerte consciente de al menos una respiración o una sonrisa y puedes fusionarlo mientras haces la respiración, sonríe. En resumen, de acuerdo con la neurociencia, una actitud de respuesta a la amenaza es útil cuando hay un peligro o hay un riesgo que enfrentar. Esto te puede hacer reaccionar de una manera adaptativa para buscar ponerte a salvo, así que por favor nunca dejes de actuar ante un peligro real. Sin embargo... Para cultivar bienestar duradero en tu vida y cuidarte en un sentido amplio, hace falta desarrollar la gentileza hacia ti mismo. Esto es algo que todos tenemos en potencia, pero necesita ser desarrollado. Nos ayuda el tener referencias o ejemplos de nuestros semejantes, por ejemplo el ver a la gente que se quiere a sí misma y cómo es capaz de recibir este cariño. Te invito a considerar que nos movemos en muchísimas dimensiones y de acuerdo con la ciencia, no podemos prescindir de lo corporal, como se demuestra en la teoría polivagal. Hace falta confrontarse físicamente. Por ejemplo, recibir un abrazo, un apretón de manos. Hace falta el contacto. De modo que, por favor, considera comenzar a practicar la gentileza contigo en diferentes aspectos de tu vida. La gentileza también implica la dimensión social y ética. Sin ello, en realidad no hay un gozo duradero. Sé gentil contigo. Y con los demás. Y aquí te comparto otro de los tips que yo suelo añadir a mi práctica y me ha funcionado muchísimo. Y es que cuando estoy practicando tanto la compasión hacia los demás como la compasión hacia mí misma, me sirve repetir algunas frases que me invitan a generar este estado de bienestar. Por ejemplo, cuando lo trabajo conmigo, puedo decirme frases como que sea feliz que tenga salud, que me sienta segura, que pueda estar en paz. Y estas mismas frases las puedes utilizar para llevar estos deseos a otras personas. Y entonces solamente lo cambiarías diciendo que seas feliz, que tengas salud, que te sientas seguro, que estés en paz. Y aunque parece simple, es muy potente, porque nos ayuda a recordarnos ese Deseo de bienestar hacia nosotros mismos y hacia los demás. Esta misma frase la puedes extender como un deseo para el mundo. Y esto va ampliando cada vez más nuestro círculo de compasión. Así que como una manera de cerrar, quiero invitarte a que esta semana puedas generar una práctica de autocuidado y gozo cotidiano. La idea es que pruebes durante estos días a tratarte con más gentileza y con gozo, mientras haces cosas cotidianas, como por ejemplo, mientras te bañas, al beber un té o tu café, en los momentos en que estás comiendo o al dar un paseo por la naturaleza. Simplemente tómate un momento para disfrutar de estos placeres diarios de una forma intencionada y consciente. Pues deseo que esta práctica sea de un gran beneficio para ti, que puedas empezar a experimentar estos grandes beneficios de la práctica de la compasión y la autocompasión como una forma de autocuidado y que junto a los otros rituales que te he compartido en los episodios anteriores puedas ya tener tú claro cuáles son los que te han funcionado mejor y cuáles quieres ya incorporar a tu vida de una manera permanente. Pues bueno, es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Con este episodio número 10 hacemos el cierre de la primera temporada de Lo que nos nutre podcast. Y estate atento para la segunda temporada que en breve comienza. Muchísimas gracias por escucharme y nos encontramos el próximo lunes para seguir cultivando juntos luz, sabor y nutrición en la vida cotidiana. ¡Hasta pronto!